0: Sejam bem-vindos ao Sportcast, o podcast do time de fora. Eu sou o Romulo Vieira e estão aqui comigo três dos integrantes que vão se dedicar ao vôlei e produzem conteúdo para o site que você pode acessar em timedefora.com. Vamos começar com o mais novo. Seja bem-vindo, Rodrigo.
1: Muito obrigado, Romulo. E também é um prazer estar aqui participando deste podcast junto aos outros dois companheiros que serão apresentados agora para você.
2: Um desses dois companheiros é Vinícius Schmidt. Vamos aí falar um pouco de vôlei, falar um pouco de renovação, muito do ciclo de 2016 aí para a Olimpíada.
3: Temos também Vitor Hugo Bittencourt. Deixo aqui minhas boas-vindas aos ouvintes e também aos colegas para esse debate sobre o que eu chamaria de a já segunda modalidade mais popular, segundo esporte mais popular do Brasil.
0: Depois a gente começa a falar sobre o vôlei, mas antes vamos para os nossos é, recadinhos. Alô, amigos da Rede Time de Fora, voltamos em definitivo, que não é definitivo porque né, esse aqui é o recadinho, o, o podcast vem, vem só depois. Certo, Vinícius Schmidt, começamos aqui e vamos começar pelos nossos endereços. Vini, como é que o pessoal acha os nossos conteúdos aí por esse campo, esse vasto universo que é a Rede Mundial de Computadores?
2: Bom, meu querido Rômulo, na Rede Mundial de Computadores nós temos... No Facebook, o facebook.com barra time de fora. No Twitter, o arroba Somos Time de Fora. E também se você quiser, quiser conversar com a gente, quiser mandar um recadinho, quiser dar um alô, xingar, mandar uma sugestão de falta do podcast, alguma coisa pro site, é esportecast.com para você falar diretamente sobre o podcast, ou então vai no site fora.com para conferir o nosso conteúdo lá. Se tiver faltando alguma coisa, é só entrar em contato com a gente. Qualquer uma das redes, a gente está sempre ligado. Bom, já que você falou no site, Vinícius, vamos falar das novidades que a gente tem lá no site. Além dos
0: esportes que a gente já fala, que são quais... Vinícius, valendo. Hum, são futebol,
2: futebol americano, vôlei, tênis e basquete. Você tava com o site aberto, cara. Não pode. Não tava não. Posso que que você não. Tava.
0: Eu não, não sei nem um rugbyzinho nem um rugbyzinho escapou. Rugby. Um assim. um Rugby. <risos> <hub -ing. risos> Bom, vamos lá. Além desses todos os esportes, eu não consigo citar. Eu acho. Futebol, futebol americano, basquete, vôlei, tênis. Ah, não, consigo. Ah, Rapaz, é fácil, gente. Pelo amor de Deus. Ó, viu? Só então, só... Era muito fácil lembrar o 5, então a gente criou mais uma categoria. Se você abrir o site lá, tu vai ver ó, o menuzinho, a barrinha preta que tem no site. Tem os esportes, tem o Sportcast, e agora também, tem os autores, óbvio. E agora também vai ter a opção mais conteúdo. Lá, se você clicar nessa mais conteúdo, você vai poder encontrar mais conteúdo, olha só, meu Deus olha, do céu. Olha,
2: olha, é muito didático, né? <risos> o,
0: o que é o mais conteúdo? Lá você vai encontrar mais opinião, lista, é, texto, tudo que a gente produzir sobre outros esportes, que não esses cinco que a gente citou, vão estar lá naquela categoria, inclusive outros temas que talvez fujam um pouco, que sejam, por exemplo, cinema, se você clicar lá agora, neste exato momento, você vai encontrar algumas matérias sobre cinema que a gente produziu indo na carona do último podcast que foi sobre filmes de esporte. Recado dado: vai lá conhecer a nossa nova categoria, conhecer o site, conhecer as outras categorias. Clique bastante por lá, pode ir clicando assim, ó. Vai clicando em um monte de link, vai. Viu o link? Clica. E o link clica, beleza? Quanto mais, quanto mais clique, mais alegria. Exatamente. E mais informação, óbvio. Porque é, é, esse é o nosso, o nosso propósito, é trazer informação e conteúdo. Esse é o nosso lema. É. <risos> Bom, Vini, o que a gente mais tem para destacar antes de começar o podcast?
2: Bom, a gente pode destacar aí a lista dos times com nomes criativos no futebol americano, produzida pelo nosso querido Tomé Granemann, que acabou bombando bastante aí nas redes sociais.
3: Bombou, bombou,
2: bombou, 56 compartilhamentos, 47 likes na nossa página. Além dos comentários do pessoal que a gente ouviu por aí de alguns colegas, e também no próprio Facebook, João Alves de Andrade comentou que no último levantamento que ele fez entre todas as modalidades do futebol americano flag, no-pad, full-pad, etc no Brasil temos aproximadamente 320 times dos quais full-pad fica próximo de 100 times, então uma vasta gama de times aí, o Tomé abordou alguns dos criativos que ele achou, mas com certeza tem vários outros por aí, o Lucas Gabriel
0: é quase a quantidade de time do, do, do futebol na série D agora, né? É, parece que foi mais ou menos Está meio <risos> próximo,
2: né? <risos> E o Lucas Gabriel dos Santos Cardoso comentou, baita lista, outro nome sensacional, é o Bárbaros do Vale. Foi é uma fusão entre o Brusque Admirals e o Blumenau Rising. Esse nome realmente também muito legal. Esses nomes normalmente que são em português são os nomes que acabam sendo de mais destaque pra gente. A assim, né? gente, pelo menos, o time de fora gosta bastante desses nomes assim, que envolvem algumas coisas em português. E tal. A gente fala muito do Esteposo por aqui, né, que é próximo da gente, aqui no Florianópolis de São José, mas que... Tem muita conexão né, com, com a história. E, bom, a gente também tem, ainda no futebol americano, a gente anunciou aí, junto com o um anúncio oficial, que o torneio de deixou de existir. Então, uma baita reformulação no cenário do futebol americano brasileiro, que a gente vai comentar aí num futuro breve, com algo mais analítico, mais aprofundado, e você pode ficar ligado. E também que a gente está muito empolgado por aqui para acompanhar esse novo campeonato. E a gente acha que vai ser uma coisa muito legal ver esses times que estavam separados, agora se enfrentando no campeonato, Acho que vai ser um crescimento legal uh, pro futebol americano no geral. Que a gente tá muito empolgado, sim, na, na redação do time de fora, também conhecido como nosso grupo do WhatsApp. <risos> a galera ficou enlouquecida com a notícia, teve muita discussão. Eu fiquei sem internet por 5 minutos e abri tinha 200 mensagens. Todo mundo enlouqueceu. <risos> Mas foi muito legal, a gente está muito empolgado, com certeza vai ter uma cobertura muito boa em cima disso e em breve algum texto aí falando um pouco mais sobre o que a gente acha dessa mudança do cenário do futebol americano no Brasil. Inclusive
0: se você for lá no, no nosso Facebook, facebook.com.br time de fora e dá umas duas, três roladinhas no mouse, você provavelmente vai achar, provavelmente não, você vai achar é, os comunicados oficiais tanto do torneio touchdown quanto da Confederação Brasileira de Futebol Americano um anunciando o fim e o outro anunciando que agora são 32 equipes. É
2: isso, Vinícius? São 32 equipes agora na, no, na liga principal né? e a outra liga segue, a liga, de, a liga nacional, né? como se fosse uma liga de acesso. Exatamente. E lembrando também que se você está ouvindo isso aqui no futuro, provavelmente não vai estar há umas duas ou três roladas no seu mouse. Você é. Pode estar bem mais. É, Mas você que está evoluindo isso em tempo, <risos> aí sim deve estar umas duas três roladas no seu mouse essa matéria. E lembrando também que a gente está... Uh, abarcando nessa questão de mais conteúdos Eu queria destacar um conteúdo que eu participei da produção Junto com meu colega Anderson Spessato Sobre esportes Sobre esportes eletrônicos Então mais uma área que a gente vai se metendo aí também essa questão dos esportes virtuais Confere o nosso material que tá bem legal também uh, O time de fora não não tem problema O que você cobre sendo Tendo competitividade a gente tá aí Daqui a pouco a gente está lançando também alguns esquemas Sobre futebol de dedo Sobre carabina apoiada, <risos> tá futebol de botão. Com certeza. Nessa segunda,
0: dia 28, dia em que este episódio está sendo publicado, Vini, essa matéria do esporte já foi publicada? Essa matéria
2: do esportes já foi publicada, com certeza, uma entrevista com um psicólogo do time CNB eSports, um time que disputa o Campeonato Brasileiro de League of Legends. Uma da entrevista com um cara falando muito sobre o Esporte no Brasil, sobre o trabalho dele Que é um trabalho bem inovador E dá uma ideia legal de como esses caras realmente trabalham pesado E são realmente profissionais, não é como muita gente gosta de falar por aí, só um joguinho, né? Tem muita produção envolvida, material bem legal pra galera que curte jogos eletrônicos, acompanhar e pra quem não conhece quem sabe começar a curtir, né?
0: É, o bom de gravar os recadinhos do podcast é isso, né? A autopromoção é uma maravilha.
2: É, exatamente. A gente também se impõe o deadline, né? Aí, ó, Exato. Tem que estar tá pronto até lá, tem que estar tá pronto até lá. Amiga. Exatamente. <risos> bom, acho que esses eram os
0: nossos recados. Um, um, um último lembrete, né? Você que gosta de nos ouvir, você pode assinar os nossos, o nosso nosso feed Você pode nos assinar no iTunes, você pode nos assinar usando o aplicativo que você quiser no seu Android, você pode usar o aplicativo que você quiser no seu Windows Phone. Se você, se você tiver a mesma infelicidade que eu de ser dono, um feliz dono de um Windows Phone, você pode procurar o seu <risos> agregador de podcasts favorito e assinar o nosso feed por qualquer aplicativo. É só ir lá
2: no nosso site. Você pode não. Você,
0: você deve. Entende, será? Exatamente. <risos> E deve não só assinar, como também mostrar para os seus colegas, mostrar para os seus amigos, se você gostar do, do conteúdo, obviamente. Se não gostar, manda um e-mail para a gente, dizendo o que, que a gente deve melhorar. Certo, Vinícius Schmidt? Era isso? Mais alguma é isso coisa?
2: Fechado. Curtam aí nosso podcast sobre. Reno, reno, lá, renovação no vôlei, gaguejei um pouco aqui, mas eu não gaguejei durante o podcast, pode conferir
0: eu acho que gaguejei um pouco, em alguns
2: momentos hein? É, detalhe, detalhe <risos> <risos> bom, é isso, fiquem com o nosso
0: podcast eu, Vinícius Schmidt, Vitor Hugo Bittencourt e Rodrigo Rocha, falando sobre vôlei, Bernardinho Olimpíadas, medalhas é isso? é isso, vamos terminar com é isso então <risos> um pouco de bola e vamos começar, então, a gente tá vindo de um ano com o Pan-Americano, com o Grand Prix, com a Liga Mundial, a gente vai conversar, vamos começar falando um pouco sobre as seleções, é, vamos tentar traçar um paralelo de falar tanto masculino e feminino, não separando as duas, tratando uma como exemplo da outra, talvez,
2: pode dizer assim? É, vamos então, falar um pouco, acredito aí, sobre esse, esse pré-ciclo olímpico, pré-olimpíada na verdade, né? fim de um ciclo olímpico que vai culminar uh, nas seleções masculina e feminina disputando aí a grande competição esportiva do mundo uh, em casa, né? no Rio de Janeiro, então daí tanto mais a importância da gente discutir uh, o trabalho que foi feito pelo Bernardinho de um lado, pelo Zé Roberto do outro, com a seleção masculina e feminina respectivamente e o que, que eles trazem, principalmente de novidade, na verdade o grande tema que a gente pensou para esse podcast foi não só a questão do ciclo olímpico desses dois grandes técnicos, mas também da renovação que eles trazem, o que, que eles trazem de novo para o voleibol, porque claro, a gente não pode pensar ciclo olímpico sem pensar o futuro do esporte que vem depois também, né?
3: Estando aí há pouco mais de seis meses né, para esses Jogos Olímpicos em casa, isso já faz a expectativa aumentar, o fato de ser em casa faz a expectativa aumentar. Ainda mais E eu acho que esse é um paralelo Que as duas seleções têm em comum Isso que o Vinícius falou Sobre a questão de trazer junto Além de resultados que são esperados A questão de renovação Tanto do lado feminino Quanto do lado masculino no vôlei Mas eu diria, não sei se vocês concordam comigo Que nessa questão de renovação Talvez o Bernardinho O pessoal da seleção masculina Tenha um desafio aí um pouquinho maior Que o pessoal do lado da seleção feminina Rodrigo, não sei se tu pensa assim
1: é, eu, eu, eu penso assim também, esse ano foi um ano que a gente pôde ver é, bem essa, essa realidade nas duas seleções tanto porque o, o, o Brasil, tanto no masculino quanto no feminino tiveram que dividir aí as suas seleções né é, Brasil com Pan-Americano e Liga Mundial do, dos dois lados e o Grand Prix, Grand Prix perdão, e, e, e o Pan-Americano também no, no lado feminino, e o que a gente pôde ver é que a seleção feminina está com um, assim, um estoque, digamos assim de, de jogadoras maior e mais renomadas é, e, e que puderam oferecer mais até a própria seleção do que o masculino, que mais uma vez é, deixou o público brasileiro na mão, jogando, não na mão, mas que é uma decepção, né? porque na, em 2007, se eu não me engano, na Liga Mundial também não conseguiu vencer em casa, esse ano também não conseguiu chegar lá ao Final Four. E, e as meninas, é, mesmo não tendo assim um, bons resultados, conseguiram mostrar uma, uma perspectiva melhor e maior para, para o futuro da, da seleção Até brasileira. em termos de volume de jogo, né? Para ano ah, que vem? dá sim, a impressão
3: sim. de que talvez as meninas estejam mais, hoje, né, mais preparadas, mais bem embasadas ali no, no seu
2: coletivo do que os meninos. Né? É, e a gente fala também assim dessa questão de expectativas e rendimento. Ah, falou por exemplo ah não resultados tão bons para a seleção feminina mas dois vices disputando é, ambas competições de nível altíssimo eu acho que são resultados ótimos porque a e gente time tem ainda, né? é dois times divididos assim mesclados entre ah, jovens talentos ah, garotas que não têm é, quase nenhuma experiência internacional com veteraníssimas junto do time, claro, para dar uma reforçada para dar uma experiência, mas duas seleções que quando a gente coloca junto, uh, pelo menos para mim, é, dá de, 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 de projetar uma seleção brasileira bem à frente das adversárias, assim. Talvez com os Estados Unidos correndo atrás, um pouco próximo, mas do resto das adversárias, e a a seleção também. e a Rússia, mas a seleção brasileira sim, muito acima, se a gente pensar que esses dois times chegaram a Conquistar o vice nas ambas competições, Panamérica e Grand Prix, que são de altíssimo nível.
1: Gustavo vira o levantador, bola alta para o Giba, Pipe, é, é, é ouro! ouro! Acabou!
0: Pode vir agora o ouro, Fernanda Garay, Fernanda Garay! É ouro! Agora que você falou do feminino, vamos tratar é. um pouco especificamente do feminino. Como você estava falando, foram, o Brasil teve que montar duas seleções e conseguiu montar duas seleções boas. É, isso já, é, já mostra como tem é, grandes jogadoras novas sendo formadas. Porque se tu for ver a média de idade do feminino das 33 jogadoras que fizeram que disputaram o Grand Prix e o Pan, dá 26 anos, mais ou menos. 26 anos e meio, alguma coisa assim. É, e,
2: essas, e essas jogadoras também estavam presentes no título Sub-23, no vice Sub-20. E Sub-20, na verdade, a gente poderia contar, não, não poderia contar a Gabi, mas é uma que está ali próximo. Mas esse título Sub-23, tem muitas garotas aí que vão, vão pintar com certeza na seleção do Zé Roberto e mostra justamente isso, essa força de base, né? Essa força de, de, de jogadoras que a gente não conhece ainda o nome direito, mas que vão aparecer com certeza no futuro aí.
3: Essa média apontada pelo Romulo de 26 anos é uma média que, na minha opinião, ela mostra bem quase a metade do caminho aí entre a maturidade física e psicológica de atletas profissionais de alto nível e a juventude né, que traz. Eu acho que essa é uma mescla que está sendo muito bem feita no feminino e aí é um ponto para a gente debater se é uh, só o talento da geração, né, das duas gerações aqui já está consolidada e é que está chegando ou se é mesmo assim uma coisa da política, do trabalho de formação mesmo que melhorou. Eu, pessoalmente, enxergo assim, trabalho de formação, da confederação e até dos clubes ele é bastante semelhante, tanto no masculino quanto no feminino, talvez aí a gente estaria enxergando a geração feminina que está chegando com um pouco mais de talento e resultando em, em conquistas, em, em resultados mais expressivos do que a masculina é, isso é, é a impressão que eu tenho pelo menos
1: eu também acho que sejam duas ligas é, bem estruturadas, assim, mesmo que não sejam times é, totalmente consolidados, porque você vê jogadores mudando de equipe a cada uma, duas temporadas, tanto no masculino quanto no feminino, mas você vê também jogadores vindo de fora atuar no Brasil, e isso dá um, um, leva a Superliga, tanto masculino quanto feminino, a um, a um passo maior. E o que a gente consegue ver é que, tanto no elenco é, masculino quanto feminino, os dois jogam, a maioria dos, do, dos dois elencos são feitos por jogadores que jogam jogam no Brasil, e você, se você pegar é, as duas Superligas você não vai ver um protagonismo tão grande na, nos jogadores masculinos tirando aqueles que já são consolidados quanto no feminino, que agora você tem a Gabi é... vindo lá de baixo e, e tem até uma jogadora que eu quero destacar que é a Jussiele, que que é uma das mais velhas do grupo, mas foi descoberta aí há pouco tempo pra, pro, pelo, pelo Zé Roberto e foi um sucesso muito grande na, na, no Grand Prix, na fase final, como sendo aí eleita a melhor bloqueadora. Né? Então essa média de 26 anos mostra tanto o extremo, quanto a da Gabi, quanto o outro extremo também, que era a Jussiele, fazendo essa boa aí no feminino.
2: Mas a gente pode pensar também que a Superliga, tendo essa força de trazer jogadores para cá, de mostrar que é uma das maiores ligas do mundo em competitividade, em formação de atletas, a gente pensa também ah, por que, que isso não se reflete, por exemplo, no masculino hoje, que também é uma liga super consolidada há anos, que também é uma liga tão competitiva. Eu acho que o feminino hoje, aí eu entro com o meu ponto nessa questão da renovação, passa por um processo que a seleção masculina passou alguns anos atrás, uns 10 anos atrás. Que esse 2004, poss... mais ou menos. Isso, é quando o Bernardinho assumiu lá em 2001, que foi o ciclo dele de 2004, que, foi, que é um processo que começa a aparecer muito material humano de muito talento. E aí você começa a esbanjar um, um vôleibol de muita qualidade que atrai a visão de todo mundo. O Brasil passa por isso hoje. O mundo olha para o vôlei feminino brasileiro desde 2012. E percebe que é um vôlei que cresce é um vôlei que começa a criar o seu próprio estilo. A querer ficar hegemônico como exatamente. o masculino foi. Não que não fosse hegemônico antes também. Era um vôlei muito forte, mas nos últimos três anos... Em termos de resultados,
3: né? Tem é, campeonato exatamente. olímpico, Grand Prix, após Grand
2: Prix. E é um, é um, então essa, essa fartura de, de, de talentos é, me faz pensar que o futuro breve do vôlei feminino é muito bom. Mas se a gente olha para o outro lado, para o masculino... Olha o que está passando. Então, música, né? então eu não sei se essa estrutura da Superliga chega a ser a ideal. Ela forma bons atletas, mas chega um ponto que ela se satura também. É, é isso tá que eu, eu quero isso. dizer
3: com o um ponto de que é uma questão de talento, independente do trabalho de formação. Na minha opinião, hum. a, o masculino passa por uma entre-safra de talento, enquanto o feminino está chegando no auge de uma safra. Hum. Safra das boas, que pode perdurar aí por uns bons mais dois ciclos olímpicos ou seja, se consolidar com a hegemonia uh, por década, por mais de década claro, Até que um se, não, é campeonato, né? se as outras seleções não acompanharem isso aí, como é um processo parecido que aconteceu no masculino, a gente vai falar
2: depois É, mas eu acho que esse é o ponto, que as outras seleções agora vão começar a correr atrás do Brasil buscando hum, é, nivelar a competição mundial e eu acho que isso é muito positivo uh, não só para o Brasil, que vai, ter, vai, vai ser visado vai ter que, que e lidar com essa questão de ser o time a ser batido, mas também pro, 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 pro esporte no geral, porque tu traz um crescimento muito grande.
3: E Sim. se as estrangeiras estão vindo jogar aqui, não tem a dúvida de
2: que alguma coisa elas levam a seleção delas. Sim, com certeza, e isso é muito legal pro esporte brasileiro de saber que ele é referência e que ele tá sendo visto e tá sendo aproveitado que é produzido aqui lá fora, e não simplesmente a gente pegando o que vem de fora e trazendo pra cá como, por exemplo, a gente pode comentar isso em outros podcasts, o basquete faz muito trazer de fora para cá, o voleibol do Brasil não, ele produz conteúdo ele produz a maneira de jogar muito além do, do talento das jogadoras a maneira de jogar voleibol e exporta isso para outros lugares, o Zé Roberto fez uma mudança muito grande, aproveitando as centrais, como o Rodrigo falou, a Jusceli a Thaís, ela me sacou a, a Fabiola então é, a gente traz é, um estilo diferente de jogar mas que também gira muito, por exemplo, a Gabi, uma ponteira passadora que tem um talento absurdo, mas que é um talento que é construído. A gente não pode pensar que a Gabi nasceu e vai ser ponteira. Não, ela teve um trabalho de base, um trabalho de base que condiz com o trabalho que o Zé Roberto quer na seleção. Ele quer uma ponteira passadora e a Superliga faz uma ponteira passadora. Os times contratam jogadores que têm esse talento. Então essa reflexão da seleção na superliga é muito importante e essa reflexão da superliga é no resto do mundo. Esse processo é muito legal de ver esse encadeamento. A seleção funciona, a superliga funciona e isso se exporta para o mundo. Eu acho muito legal de ver isso. Mas é uma projeção que se a gente se for a mesma projeção do masculino preocupa para daqui a alguns anos. Agora mil maravilhas, mas e num futuro próximo acho que essa é a grande discussão assim. Que existe renovação do feminino, eu não tenho nem dúvida a gente vai ter mais uma seleção competitiva em 2020, isso pra mim não há dúvidas
1: e até na questão da, da, do protagonismo é, tomado por essas meninas e pelos meninos eu vejo um futuro melhor de, de, daquela, daquela moça que faz por exemplo, o papel da Sheila que a Sheila tem hoje, de chamar pra ela de bater assim, não, vem pra mim que eu vou decidir eu, eu tenho um olhar muito mais é, vamos dizer assim, claro e melhor para o feminino do que para, para o masculino. Você vê a, no, no masculino apenas o Lucarelli, eu acho. Não tem outro cara assim, tá surgindo o Renan, tá surgindo outros levantadores. É uma safra não só é. de talento técnico, mas de personalidade. Mas de personalidade. Isso que vai chamar o jogo, que vai é, jo é, fazer o Brasil jogar, por exemplo, a, a outra central que é a Carol. É. Fe... jogando com a Jusceli, as duas chamavam muito bem isso no bloqueio, e expl... pra não deixar tudo na Gabi, entendeu? Porque a Gabi é... é a ponteira que botava a bola no chão, que tinha confiança, mas a Carol e a, a Jusceli faziam esse papel de botar no bloqueio, de... de dar confiança pro time e que eu não vejo muito no masculino que, que tem o Lucarelli que aí fica muito nele, entendeu? Quando alguns é... jogadores mais velhos estão agora se lesionando, o próprio Murilo que passou por cirurgia no ombro, o Lucarelli teve que assumir esse papel e eu... eu não vi assim uma uma força muito grande nele para chamar esse, é, esse jogo, para botar a bola no chão, para dizer
2: que o time pode confiar nele. É, tanto quanto o Bernardinho teve que trazer até o próprio Lipe para fazer essa moral, para fazer essa chamada de responsabilidade no time que não tava conseguindo ter essa raça, que tava perdendo muito jogo por desânimo, por falta de concentração. Né?
3: É que vamos combinar aqui o que essas meninas já passaram também, né? Aquele 24x19 a 19, Rússia... Nossa e né, Tem em Londres um... a mesma
1: coisa, Nossa, virar com o 3x2. Toda uma bagagem, né? Exatamente. Não, não, não veio de um joguinho de, vamos dizer assim, não, não desmerecer, mas uma final de Superliga que está ali, tudo bem, veio de semifinal de Olimpíadas e 3x2 contra a Rússia, que é uma seleção é, historicamente forte é, no emocional, então essas meninas aí já passaram por muita coisa do que o masculino, esses novos jogadores ainda não tiveram essa... É, esse processo todo é, não
3: tiveram esse ponto de virada né? esse ponto de evolução
1: de um, uma
3: grande derrota Que
1: sofreram na verdade de um também, sofrimento
3: né? para reverter isso para si e dali a pouco mais para frente conseguir vencer fazer o seu ponto né é, fazer o, uma vitória que marque um ponto ali e engrenar em cima daquilo, nessa, nessa onda, digamos assim. Só torço para que esse ponto de
2: virado não aconteça
3: no Rio de Janeiro 2016. <risos>
2: é, mas é uma questão que, por exemplo, a própria seleção do Bernardinho sofreu e, e batalhou muito quando ele assumiu. É isso que eu digo que para mim a comparação é muito clara. O que a seleção feminina passou em 2012 sofreu, o Bernadinho sofreu em 2004. A seleção do Bernardinho sofreu em 2004. Sofreu em 2008 de novo. E é uma seleção que passou por muita coisa, por Liga Mundial, por Mundial de Vôlei. É uma seleção que ganhou casca, que é essa seleção que agora tá se aposentando, que agora tá saindo. Mas que antes lá com o Bernardinho passou o mesmo que essas meninas passaram. E daí que vem toda essa casca. E essa garotada chega na seleção masculina com uma base consolidada como os melhores do mundo. E aí é muito difícil de conseguir correr atrás da máquina quando tu é dito o melhor do mundo e tu tem que corresponder em quadra sendo o melhor do mundo. Mas tu não é a seleção que foi é o melhor do mundo da seleção que está chegando agora da seleção que vai tentar construir a tua própria história mas tu carrega nas costas a história de, de, de tantos outros que fizeram o que fizeram dentro da seleção masculina mas acho que pra fechar o feminino eu, não sei se vocês percebem isso, mas eu percebo um paralelo muito legal de uh, como a sociedade hoje trabalha a questão do feminismo, a questão uh, do, do empoderamento da mulher, etc. E o vôlei feminino seguindo nessa mesma balada. Um vôlei, um, uma seleção que por muito, muitas vezes foi dito uma seleção sem equilíbrio emocional, uma fraca, sele... frágil, é, E que hoje se mostra muito reação. mais forte, eu acho que até que a própria seleção masculina. Em questão de, de, de trabalhar o psicológico, trabalhar a concentração, de trabalhar o foco. Então esse diálogo da seleção feminina com o todo momento que a sociedade mundial passa, Pra mim é muito claro e é muito legal de ver assim também. Como o esporte consegue refletir, refletir a sociedade e essas meninas também é, aplicam isso dentro do próprio jogo. Eu acho isso muito legal de, de assistir, assim, de poder presenciar um momento desse, sabe? De diálogo, esporte, sociedade tão, tão forte assim. Sabe? Gustavo
1: vira o levantador, bola alta pro Giba. Pipi, Tatoretti, é é ouro! Acabou
0: pode vir agora o ouro. Fernanda Garay, Fernanda Garay!
2: É, o masculino, ao meu ver, pelo menos ele tá naquele ponto que a gente discutiu os times vão começar a correr atrás do feminino para alcançar o nível, o masculino já aconteceu, os times correram atrás da seleção brasileira, aprenderam com o que a seleção brasileira fez e aprimoraram o que a gente fez e hoje jogam voleibol. na minha opinião Melhor do que a gente joga
3: Eu acho que tem é aí um fator biológico mais forte Mais presente no masculino que no feminino Mas Dá pra explorar mais uhum. pra frente Vou te deixar
2: terminar é, entra, né, entra justamente nisso assim, As seleções uh, mundiais a gente vê hoje A gente falou, sempre se fala muito né, De Rússia, a Itália Sérvia São os times tradicionais Já foi culpa, né? Já foi culpa, né, Uma
3: transição
2: e, tem, e essas seleções, claro, sempre vão ter o seu ponto de tradição. Mas aí a gente pega uma República Tcheca, a gente pega uma França, Polônia, Alemanha, são, Argentina também, que e são só, seleções. Só
0: pra ter uma noção, os últimos campeões da Liga Mundial foram França, Estados Unidos, Rússia, Polônia e
2: Rússia. É, 2011, desse, de 2015
3: a 2011. Desses quatro, é, França e Estados Unidos não são times tradicionalmente de jogadores altos pra caramba são times de jogadores mais técnicos
2: mais baixos e mais ágeis assim é, né? que tem um voleibol é, mais a de, a, de final,
3: a final olímpica de Brasil e Estados Unidos foi um confronto de dois estilos parecidos agora tu bota numa final de liga mundial uma Rússia contra uma França tu vê claramente uma diferença muda, de né? estilos e dá pra ver também que eles vieram na esteira do que o Brasil fazia, como o Vinícius estava falando é, olharam Perceberam e foram ali Aprimorando o vôlei deles Só que tem uma questão de uma característica Que é meio biológica Que é de cada um pouco de cada país A França, o Brasil, os Estados Unidos A Itália geralmente não tem Caras, muitos caras De mais de 2 metros, 2,10 metros e dez, Que vão ser força bruta para virar a bola E para sacar, forçar no saque Toda hora Já a Rússia, a Polônia São mais desse estilo, dessa escola Dessa tradição, aí da gente... Isso que é o legal do esporte também, né? Como dois estilos diferentes na hora do embate ali podem dar diversos resultados. A gente não tá vendo o... a hegemonia da força bruta nem a hegemonia da técnica.
2: Mas e eu... é uma
1: coisa que a gente pode ver é na própria seleção da França, né? Nessa última Liga Mundial. É, eles que tem aqui, na, na última ficha deles da convocação, eles têm 7 jogadores acima do, dos anos 90, né? De 90 pra cá, eles têm aí quase metade do time. E que se destaca muito o NHP, né? Que é o Sim. Camisa 9, que é absurdamente técnico, ele tem 1,94m, não é assim gigantão. Mas ah, o próprio último lance, se eu não me engano, da Liga Mundial, esse é ano uma cortada de costas, se eu não. É, se eu não estou enganado, ele botou no chão e fez, foi, foi, foi. E fez a, a França ganhar o título da Liga Mundial e é um, uma seleção muito técnica assim então é, o que o Brasil já foi lá nos tempos áureos do Giba eu acho que a França está levando um pouco agora dessa parte bastante técnica sem... É o pessoal que dá o, o, aquele porradão, aquele pessoal mais gigantão e, e acho que a França está levando isso um pouco do Brasil o Brasil tinha lá em 2004 com um time bastante técnico e agora a França está tá tomando isso para ter sucesso aí no, 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 no mundo e é aí que
3: reside a diferença
1: do talento da geração exatamente a, a, a
3: geração brasileira traz na sua escola essa questão de ser mais técnica também não são caras gigantes e tal mas ali, na hora de bater tanto com os gigantes quanto com os mais técnicos, está tendo as suas dificuldades nas competições internacionais. isso, assim, está claro e a gente percebe que os atletas e a comissão reconhecem isso. Conseguem perceber isso também.
1: Até Mas... por isso que, que, que o Renan tem destaque na, nessa seleção brasileira, né? Porque é, um cara que tem um estilo um próximo desses... 17. É.
3: É. Exatamente. Ele só não pode ser a única esperança, né? Uhum. É verdade. Não só pela questão esportiva, né, dentro da quadra ali, com a questão psicológica de um cara mais garoto acabar tendo que assumir a responsa de decidir partida atrás de partida, torneio atrás de torneio, que a gente sabe que é uma situação complicada. só caras muito acima da média que conseguem matar particularmente uma dessa no peito e resolver embora e vem na minha que eu decido. O acerto coletivo. Ele pode ser muito decisivo e muito preponderante, até, inclusive, nos confrontos de estilos que a gente estava falando, né? Ele Não normalmente é, é, né? É, exatamente. Não é porque tem cinco caras de 2,15 do outro lado contra cinco caras de 1,90 um que, necessariamente, cinco caras de 2,15 vão ganhar, né?
2: Mas ele tem muita vantagem. Aí, e aí que entra muito do, do que eu, pelo menos, vejo e queria saber a opinião de vocês dois também, que, assim... É, ao meu ver, a seleção brasileira hoje sofre com, justamente o que o Victor Hugo falou, uma mudança de estilo e uma mudança de biotipo do jogador essas seleções russa polonesa, eles chegam com uns caras que são muito altos, são muito fortes e é um voleibol que não tem volume de jogo eles não querem ficar trocando bola, eles não querem trocar três bolas, eles querem tentar fazer o ponto não fez, beleza, vamos pro próximo e na hora que eu sacar, eu vou sacar três dentro e tu vai perder o jogo, porque eu fiz três pontos seguidos, e tu não é basicamente isso que os caras querem. Sacar que nem os loucos, bloquear que nem os loucos e tentar pontuar sempre na força. E é um estilo que vem funcionando, é um estilo que vem dando certo. Claro, a gente tem a França que conseguiu quebrar isso agora, os Estados Unidos também, mas a gente tem um, uma mudança, ao meu ver, de estilo e que o Brasil não conseguiu se encaixar. O Brasil não conseguiu encaixar jogo contra isso. Faz uns, uns anos já. Então, ao meu ver... Quando a gente fala, por exemplo, da renovação, renovação feminina, que tem muito talento jovem, que tem muitas garotas, o Brasil, eu acho que não tem que ser a renovação pela juventude, mas tem que ser, na verdade, uma inovação, uma mudança de estilo, uma mudança de maneira de ver o voleibol. E aí vem a minha pergunta para vocês dois. Vocês acham que o Bernardinho tá apto a tentar mudar um estilo de, de, de vôlei do Brasil? Está apto a tentar mudar uma maneira de ver o vôleibol? Será que é a, Na verdade, será que é a hora de entrar outro cara no lugar do Bernardinho?
0: Lembrando que o Bernardinho já fez isso uma vez, né? Sim. Quando chegou. eu o Guilherme comentou no começo, em é. 2001.
1: Eu acho que, que o Bernardinho não vai conseguir fazer isso, cara. Eu acho que 2016 eu acho que tem que ser o último ano dele na frente da seleção. Tudo bem, ele já está desde 2001, são 15 anos. E, e é uma coisa que a gente discute bastante no futebol, que a gente traz para os outros lugares, é o cara que... É, confia muito no seu trabalho tanto por, por títulos que ele já conquistou e que a gente sabe que ele conquistou tanto por, com seus jogadores de confiança né então abrir esse espaço de renovação que ele está fazendo agora é mais difícil quando você pega toda uma geração que foi campeão olímpico que tem a confiança dele é difícil você trabalhar para isso entendeu então eu acho que trazendo um outro cara talvez aí nomes aí a gente pode discutir aqui ao longo do podcast, é, vai ser positivo tanto para a seleção brasileira que esse cara está vendo de fora está vendo a Superliga, pode ser um cara que está trabalhando fora não sei, mas está tá vendo a Superliga, está vendo as outras seleções e quer se provar ainda mais é, na seleção brasileira para fazer a mesma coisa que o Bernardinho fez quando ele assumiu a seleção que é trazer caras novos, trazer caras da confiança dele e mudar esse estilo de jogo da seleção brasileira que não vem é, dando tão certo até por essa perspectiva de renovação, e eu acho que seria muito positivo, sim, essa troca do Bernardinho por outro técnico. Mas a, que... gente,
3: a gente não tem a impressão, não está acostumado, digamos, a ter a impressão, a, poxa, sei lá, mais de 10 anos, que o Bernardo está acima da média de todos, cara. Ele está acima, ele está à frente, em termos de vôlei, em termos até esportivos no geral, que ele já foi cogitado para assumir clube de futebol um tempo atrás, uhum. e assumir organização de seleção, as coisas... A gente não está acostumado a ter essa percepção de que o Bernardo tá lá em cima, tem um conhecimento técnico superior. É claro que a Superliga, com o seu crescimento, está formando aí também treinadores, capazes e tal. Mas a gente não tem essa impressão de que e aí tipo agora, entre aspas, de uma hora para outra, o Bernardo não tá mais com esse gap à frente e... Se não vier uma medalha esperada em 2016, seria a hora de trocar.
2: Não é um pouco injusto? É, eu concordo nesse ponto de que o Bernardinho sempre esteve muito à frente e que a gente espera muito dele. Mas também tem um bom momento que a gente tem que, que, que parar e, e pensar se o cara realmente não esgotou o que ele tem para contribuir com uma seleção. É claro que o Bernardinho ainda é um cara muito campeão, é só ver o vôlei feminino, é só ver a Superliga feminina. Ele ganha, ele sempre está na final e a grande maioria das vezes ele ganha tudo. Então, ele continua sendo um cara muito à, à, à frente do, da grande maioria, um cara que entende muito bem o voleibol, que sabe administrar um time como poucos no mundo sabem. Mas também chega um ponto de saturação, também chega um ponto que o próprio cara não consegue mudar a situação dentro do, do, do cenário esportivo, o que, que eu quero dizer com isso. O Bernardinho tá há muito tempo ali Tá há muito tempo lidando com as mesmas pessoas eu não digo só de atletas Eu digo também de coordenadores de CDV Coordenadores de, de, de seleção De coordenadores de campeonatos, de árbitros Cara, quanto árbitro já marca o Bernardinho Porque conhece o Bernardinho, porque sabe como ele é Isso está acontecendo muito Ele foi expulso por 10 jogos Coisa que o Bernardinho antes não fazia e tinha a mesma atitude Tinha o mesmo perfil Então o Bernardinho ele é um cara que Não só para a seleção brasileira, mas pro vôleibol no geral é um cara que tá há muito tempo e é muito tempo no mesmo cargo então eu concordo um pouco com o Rodrigo quando ele disse que o cara pode estar numa zona de conforto dele também e acabaram percebendo isso foi cogitado isso antes do início desse ciclo olímpico, de que o Bernardinho poderia ser trocado, ele disse, não, eu acho que eu ainda tenho que contribuir eu vou ficar aqui eu me lembro bem de uma entrevista que ele disse, se eu não tiver mais que contribuir na seleção, eu não vou ficar na seleção eu não vou fazer isso com a seleção que talvez chegue esse ponto pro Bernardinho. Mas que ele continua sendo um dos melhores técnicos do Brasil um dos melhores técnicos do mundo, eu não tenho dúvida. Eu só acho que, quem sabe, é o momento de ele deixar outro cara assumir uma outra visão, com um, um perfil diferente. Nada impede, vamos supor, que aconteça a, a inversão, novamente, que o Zé Roberto vai para o masculino e o Bernardinho vai pro feminino. Eu não vejo problema nisso. Apesar de que o Zé Roberto faz um trabalho maravilhoso hoje no feminino, como a gente já comentou. Mas que eu, eu tô, tô pendendo um pouco mais a opinião do Rodrigo de dizer que eu acho que o Bernardinho tá encerrando o ciclo dele na seleção. Eu acho que até ele mesmo deve estar pensando isso. E eu gostaria muito de ver um técnico novo. Eu tô até pesquisando um pouco aqui. É um cara que eu ó, venho acompanhando há uns bons anos. O Marcelo Mendes, que é o técnico do cruzeiro. 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 Que é um cara muito bom. Ele faz um trabalho muito bom no Cruzeiro. Ele é um baita técnico. E é um cara que surgiu nos últimos anos aí é, meio mas... que de comendo pela feralha. A gente vai querer pôr um argentino na seleção brasileira. Ah, aí mas a gente vai sim. beirar altas, <risos> É de outro esporte também. Ah, é. bom, é. é. Até de cunho nacionalista. É. Mas, mas, é, mas eu, eu gosto muito do trabalho dele e ele é um cara que está muito bem ambientado nessa questão de Superliga. De conhecer os jogadores que estão aqui no Brasil que estão surgindo
3: não, é, agora. Eu pessoalmente não acho um problema a questão da nacionalidade. Estava querendo pontuar aqui que sim. pode ser uma discussão da sociedade. Sim. E, o, e o Marcelo Mendes faz de fato um trabalho. E espetacular, né? Lá no Cruzeiro, com a base bem montada e os caras jogando como estão jogando e muitos e para a seleção. Eu só uh, considero um pouco temerário uh, uh, não é querer descartar o Bernardo e tal, mas talvez tá tentando antecipar o fim de ciclo. Eu acho que não, não, perder, não perdermos isso de mente, de que pode estar tá chegando a hora de uma troca no comando mas uh, eu acho que tudo vai depender uh, do desempenho nos Jogos Olímpicos do Rio 2016 independente de na minha opinião, de resultado uh, se por exemplo não houver uma medalha de ouro que é a esperada, mas se vir um, um desempenho, um voleibol que, que dá uma perspectiva de futuro uh, eu acho que sem problemas, e o Bernardo continua esse trabalho aí porque vai ser uma demonstração depois de um ciclo olímpico vitorioso, outro com vice-campeonato, outros dois com vice-campeonato é, e, e fora os mundiais e tal, e as dificuldades que vem nos últimos anos, os Jogos Olímpicos podem ser uma demonstração de que o ponto inicial do final da evolução. A evolução está vindo com dificuldades, mas que a partir dos Jogos Olímpicos a gente tem uma noção de que, pô, a partir de agora, deslancha, tem condições de deslanchar, mesmo se não for campeão, mesmo que não chegue na semifinal, mesmo que não leve nenhuma medalha. Ah, e, e da mesma forma do outro lado é, se vier uma medalha com um vôlei titubiante tal, aí eu acho que dá para pensar em de fato encerrar o ciclo e guardar todas as honras devidas e tal para se pensar numa nova forma é, de tocar a, o, o topo do vôlei brasileiro eu fico assim, nem tanto nesse ponto que o Rodrigo coloca nem tanto também de defender 100% que é, estamos bem, estamos levando Com as, no... com as dificuldades que a gente está apontando aqui Que tem relação com o trabalho interno do Brasil E com o trabalho dos outros países Mas vai ser decisivo O desempenho, não só o resultado O desempenho uh, Nos Jogos Olímpicos de 2016 E aí, claro, fica a torcida Porque o desempenho seja o melhor possível, Independente de quem esteja no comando Mas mais pela seleção brasileira com certeza
1: que... o Gustavo vira o levantador Bola alta para é, 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 o Giba Pipe Ouro Acabou
0: pode vir agora o ouro Fernanda Garay Fernanda Garay é ouro
2: eu levanto um ponto também tu falou de dificuldades que eu acho interessante a gente pensar um pouco nessa questão que a gente discutiu da Superliga Feminina agora para a Superliga Masculina nos últimos 3, 4 anos a Superliga vem passando por muita conturbação principalmente por parte dos atletas que, é que mostram muita indignação em in inúmeros pontos. Arbitragem? Arbitragem, questão de, de da presença dos patrocinadores nos clubes, a atenção da mídia com, com os clubes e com esses patrocinadores, a distribuição dos a atletas nos financeiras. clubes. É, então, são muitos pontos que os atletas vêm constantemente reclamando e que eu vejo muito que afeta a como esses atletas vêm não só... A presença deles no esporte, mas a presença deles na seleção, porque a seleção ela é o que? Ela é o ponto final do, que, do trabalho da Confederação Brasileira de Vôlei, que começa na Superliga, que começa lá nas bases e que vai acabar na seleção brasileira. Se a seleção brasileira tem um bom rendimento, a CBV vai lavar as mãos e dizer, nós estamos muito bem. E cara, eu não quero dizer que os atletas cheguem, cheguem a, a boicotar a seleção, mas tem muita relação também. Tu pensa um cara que chega e começa a jogar o voleibol e entra em contato, por exemplo, com o Gustavo, que foi um dos jogadores que mais reclamou, que mais comentou uh, dentro dessa, dessas dificuldades da Superliga, e ele começa a ouvir, pô, é muito problema, é muito não sei o quê, uh, a CBV não dá atenção pra gente e tal. Ele chega numa seleção brasileira, ele vai querer se doar do jeito que os atletas de antigamente se doavam, pô, ele tá, ele tá, tá jogando pra quem? Tá jogando pra CBV? A CBV não faz nada por ele? Então, é uma discussão que, politicamente estava muito forte né, no voleibol, ainda está, na verdade, mas a mídia mesmo deu uma abapada, não, não anda discutido tanto, mas que é um ponto que eu vejo muito importante para a formação desses atletas e porque eu acho que o Bernardinho talvez seja o cara a, a pagar o pato para ter uma mudança. Porque a mudança na CBV vai ser difícil. É muito difícil, a gente já viu é, quanto tempo demorou para a CBV mudar de dono. Então, a, quem sabe o Bernardinho seja esse, esse cara a ser sacrificado para que os atletas consigam só buscar uma mudança.
3: Só não pode ser bota expiatória, né? É. E eu sinto dizer, mas na minha opinião, esse assunto não vai ganhar, não vai chegar à superfície até os Jogos Olímpicos.
1: Não, não. Eu penso, eu provavelmente penso não vai.
2: Eu penso depois dos Jogos até Olímpicos. Até
1: o próprio negócio do patrocínio, né, que acho que foi o Lúcio de Castro se eu não me engano que trouxe, o acordo entre a CDB e eu e o Banco do Brasil. É. É, contrato só só para lembrar
3: quem, quem tá nos ouvindo, houve todo um, um escândalo desencadeado por uma reportagem do Lúcio de Castro, do Publicada no site dos canais de SPM há pouco tempo, né, em 2014, revelando problemas de contratos assinados entre, entre o Banco do Brasil, patrocinador master da Confederação Brasileira de Vôlei, e a Confederação. O escândalo envolvia é, recursos recebidos é, de forma indevida, segundo as reportagens, por quem agenciou os contratos sendo que, no papel, a, nem a confederação nem o banco informavam a existência de agenciadores. É, teria havido aí, segundo a investigação do Lúcio, um desvio de dinheiro público para pagar, entre aspas, comissão a quem negociou os contratos, a consultores, sendo que os contratos deveriam ter sido firmados diretamente entre as duas instituições. Um grande baque na política do vôlei, tinha uma lisura de fundo, no, 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 no quanto era tocado e tal, mas que esperamos né, seja superado esportivamente. É, a gente a sempre... reportagem do Lúcio de
0: Castro é dossiê vôlei, eu... a gente vai botar no, no, no post do, vai do, o link, do podcast, né? a gente pode botar o link da reportagem dele.
2: Inevitavelmente a gente tem que pensar também como que essas políticas da CBV vão influenciar não só o futuro, aí eu falo tanto masculino como feminino, do, do vôleibol em si, mas desses atletas, o que, que esses atletas vão pensar para um futuro porque eu volto de novo a falar da sociedade, uma sociedade que tenta se politizar cada vez mais, que tenta brigar por direitos. Moralizar, né? Exatamente. Dinheiro. Os atletas vão, inevitavelmente, e a gente fala de aí, atletas jovens, essa questão da renovação, esses atletas vão buscar essa politização, é, essa questão de brigar por seus direitos. E aí, onde é que se encaixa uma CBV aí? É, é, eu vejo muito importante essa discussão de como essas entidades, CBV, a gente fala... Superliga, é, dialogam com os atletas, isso é importantíssimo, sabe? Teve dois
1: casos, é, é, inclusive na Superliga Feminina, um, um caso no vôlei e outro é, de outro esporte que eu vou trazer também que eu acho importante, que é o primeiro que foi o caso da Elisângela, que não pôde, é, depois ela, ela acabou é, a entraram numa coisa que acabou podendo disputar as Superliga Feminina, que era a questão da pontuação das atletas, e aí é, se não me engano o clube dela não podia não poderia inscrever ela porque ultrapassava o limite de pontos então era um negócio que você não cuida de seus atletas, você vai proibir um atleta de jogar por um time numa coisa que é meio abstrata assim, sabe de, de pontuação de jogadoras, como é que faz um nivelamento de jogadores uma perspectiva Eu acho que de é o campeonato, assim. né? E o outro caso é um caso que eu acho que, que até essa questão de incluindo patrocínio, de gestão, que o que o vôlei pode, que os atletas, principalmente dessa renovação do vôlei, podem ver que é no futsal. É, os jogadores de futsal da seleção brasileira no, no final do ano, metade desse ano também, juntando esses dois períodos, é, entraram em greve, digamos assim, e não aceitaram as convocações. O próprio técnico da seleção brasileira ficou. É, foi, assumiu a seleção, ficou uma semana um, um, e já saiu em protesto aos dirigentes da CBFS. Então, os jogadores se organizaram, tiveram uma reunião com seus dirigentes e aí no fim ficou tudo acertado. Eles, é, eles tiveram acabaram participação. conseguindo a saída de quem eles
3: queriam
1: Sim. da confederação. Isso, eles tiveram parte, fizeram é, é, é parte propriamente dita desse, é, dessa mudança da gestão. Tiraram o um presidente lá, colocaram o um presidente que entrou no acordo com eles, o técnico voltou e conseguiram fazer essa mudança que é, é boa para o futsal e para eles, atletas, né, nessa, nessa, vamos dizer assim, defesa da camisa da seleção brasileira. Então, acho que como o, o próprio. O, o Vinícius falou, nessa sociedade que cada vez mais busca é, entrar na política, se politizar e fazer essa parte de mudança na sociedade e gestão, eu acho que é uma coisa bastante importante que você pode ver aí
0: em outros esportes. Mas sobre os protestos, só para pontuar, eu estava procurando aqui, no final do ano passado os jogadores da Superliga masculina, eles, eles jogaram com o nariz de palhaço, entraram com o nariz de palhaço e erraram os dois primeiros saques de propósito. Motivados
3: achei... pelos escândalos
0: revelados no dossiê, né? É, exatamente. Eu não sei se foram mais, eu encontrei aqui o Sesi e
3: o Cruzeiro, o Taubaté e o Canoas
0: fizeram isso.
3: Sézi e o Cruzeiro duas um jog... potências do bolo e das perdias. É, de O Canoas. É, com jogadores engano, como o. Canoas tá recente, tá mas o Canoas não me engano,
2: com o Gustavo, né? Que é, foi sim. o grande cabeça dessa. E foi um dos caras que puxou todo esse movimento por ser um dos mais experientes também. É, foi...
0: tinham tinha jogadores de nome, o Lucarelli, o Lucão, o Serginho, o Murilo. Não, 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 não esse ano agora em outubro também as mulheres da superliga postaram fizeram um movimento em, em redes sociais Instagram essas coisas assim que elas postavam uma foto com os braços cruzados e um texto um texto falando sobre desmandos e tal então já existe já já fizeram essa movimentação começaram a fazer essa movimentação.
2: Daí para frente, a ver se a coisa toma corpo, né? É e ver como isso reflete diretamente na produção de títulos e de, de voleibol no geral. É um estado esportivo. É como que isso reflete no esporte em si. Eu acho que isso é muito importante de ser destacado. Como que o esporte vai lidar com essa movimentação de atletas, com essa a indignação de atletas? E eu, eu, pelo menos, acredito que isso já está refletindo no esporte brasileiro, já está refletindo no voleibol masculino, no voleibol feminino, apesar do voleibol feminino estar tá numa crescente tão grande. Mas
3: vocês acham que é por aí mesmo? Seria por aí o um caminho é, de Só... de levar para dentro da quadra um, um protesto é, por parte dos jogadores para que a, a cúpula da, 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 da confederação mude mesmo que o trabalho da, da, da confederação com as seleções, com os clubes mude?
2: Vocês acham que é por aí? É que o, o voleibol ele passa por um certo problema desde que o uh, Uh, o vôleibol virou realmente, vamos dizer assim, o um esporte número um em questão de títulos, em questão de conquista no Brasil, que é justamente isso. É, 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 o, é o esporte da, das mil maravilhas. Uh, o Ari Graça fez o maior trabalho da, da, de uma confederação nacional. Vou olhar só resultados, não tem como Sim. dizer o contrário. E, e não, é, não é à toa que ele foi para a Confederação Mundial de Vôlei, para a Federação Mundial de Vôlei, porque uh, pelo trabalho que ele fez na CBV. Só que a gente sabe que o trabalho que ele fez. Claro, não foi ruim, mas os atletas, a Comissão Técnica da Seleção Brasileira é que tem um mérito disso questão de gestão, ali graça teve muitos problemas inúmeros que muitas vezes eram cobertados pelos atletas justamente porque eles estavam em busca dessa conquista. A conquista chegou. E agora o voleibol vive o oba-oba de, é o esporte perfeito do Brasil. Ah, quer ser um esporte bom, segue o que o voleibol fez. Mas não é bem assim. Então tem um problema sério da própria sociedade a admitir que o voleibol tem algum problema. Porque vai tão bem nas competições, vai tão bem em tudo, como é que vai ter problema? Então... Ah, os jogadores têm essa barreira a quebrar de, de mostrar que os títulos vieram a, a seleção teve todo uma, um bom rendimento nos últimos 10, 15 anos, mas que não, não por isso não existem problemas, então essa barreira tem que ser quebrada, eu acho uma barreira muito difícil que há anos esses atletas vêm tentando quebrar e que ainda assim segue sendo uma barreira muito difícil de quebrar, porque se não existe voz ah, replicada pela mídia se não existe voz ouvida pelo povo esses atletas vão falar à toa entende, se eles vão lá e se rebelam e fazem uma greve, por exemplo, na seleção brasileira e essa greve é pintada como uma greve de, sei lá atletas que não querem disputar, atletas que não querem jogar, que estão com preguiça, que são, sei lá vagabundos é, desmerece todo o movimento político deles, então eles têm uma barreira muito difícil de bater, que é a barreira do vôlei perfeito que o Brasil criou o mundo e para si mesmo, e que é vendido a, a todos os países e que o Ari Graça hoje se alimenta disso, né, é. A alimentação política da De Graça é isso que ele fez, o trabalho perfeito de levar uma seleção a, de, de prata olímpica a multicampeão mundial
1: O Gustavo vira o levantador, bola alta pro Giba Pippi, Sartoretti é é é ouro! ouro! Acabou!
0: Pode vir agora o ouro Fernanda Garay Fernando Garay, É ouro! É ouro! Vamos voltar um pouquinho, a gente falou um pouco por cima do Zé Roberto e já esmiuçou a situação do Bernardinho, vamos dar uma focada no, no Zé Roberto Guimarães, que é o treinador da seleção feminina, e como que ele tá lidando com essa renovação e, sei lá, como que o Bernardinho pode talvez aprender com o que o Zé Roberto
2: tá fazendo, coisas assim. Eu acho que o Zé Roberto aprendeu muito com o que o Bernardinho fez, o Bernardinho fez o que ele tá fazendo agora, o Bernardinho fez lá em 2001, 2, 3, até o ciclo olímpico de 2004. Mas o Zé Roberto faz isso de uma maneira tão suave, tão, tão bem conduzida, que eu, eu realmente assim, sou muito fã do trabalho dele pelo, pela maestria que ele tem de lidar com jogadoras veteranas, jogadoras novas. E você vê a seleção brasileira assim, ó, com um nível de respeito e com um nível de, 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 de carga de responsabilidade igual. Você não vê uma jogadora veterana carregando o piano com uma jogadora nova? Não, a Gabi entrou na seleção agora e tá carregando o piano tanto quanto a Sheila e tanto quanto a Juciere e tanto quanto qualquer outra. Então, ele consegue dar uma um senso de coletividade, de grupo para a seleção feminina, que é de dar inveja, acho que é qualquer esporte, porque é um é um trabalho bonito de se ver. Eu falo muito disso pelo que se viu na, na questão de Pan. Grand Prix, José Roberto decidiu dividir o time em potências iguais, em forças iguais, ele tentou equilibrar os dois times para competitivamente eles serem ao mesmo nível, ou pelo menos conseguirem estar ao mesmo nível nas seleções que vão disputar as competições, as respectivas competições e ele fez isso muito bem e esse diálogo, é, foi muito legal de ver isso antes das competições o diálogo deles, dele com as atletas, questionando se isso era o certo a se fazer ou não buscando a opinião das atletas e também vendo quem que vai para qual lugar, quem que vai disputar Pan, quem que vai disputar Grand Prix. Nós vamos dar uma importância para um ou pra outro, nós vamos dar importância igual os dois. E foi muito legal isso. O Zé Roberto faz um trabalho é, de, de tornar a seleção feminina realmente um grupo, onde as decisões são tomadas em grupo e onde o grupo por si só consegue se sustentar. Então isso é muito legal de ver e o Zé Roberto tem a, além de tudo isso, toda essa carga de experiência que ele tem. Ele já foi já trabalhou com vôlei masculino, com vôlei feminino. Só falta a vôlei sentado agora pro Zé Roberto trabalhar, né? <risos> Mas é um cara que tem uma vassa. A gente fala do Zé Roberto agora. O Zé Roberto não é agora, cara. O Zé Roberto é há muito tempo dentro Roberto do vôlei. É, dois, né? é, o Zé Roberto é, um, é uma lenda junto com o Benadinho. Por isso que eu digo que é difícil dizer que um copiou o outro. Eu falo que ele, ele aprendeu muito com o Benadinho porque o Benadinho fez uma renovação antes da dele. Mas ambos dialogam e dialogam muito, tenho absoluta certeza, e acho que uma das coisas mais legais foi ver se enfrentando na Superliga. Isso foi um momento também muito legal, que aí você vê os dois mestres em ação. Mas Zé Roberto, eu acho que assim a gente tem que dar o, o, o devido respeito ao trabalho que ele faz agora, mas também o devido respeito à experiência que o Zé Roberto tem no voleibol, não é de hoje que surge esse, essa mágica aí que ele faz com a seleção feminina, é um trabalho também de muito tempo.
1: Principalmente nesse ano a gente pode ver como é que o trabalho dele é muito bem feito na seleção feminina, né? Ele veio lá, do, claro que não foi só isso, mas lá em 2004 pegou a seleção feminina, é, pegou em 2003, né? Para depois, 2004 ter aquele baque gigantesco hum. e, e depois, claro que não veio só daquilo, mas um fator que contribuiu muito nessa caminhada dele, tanto pro título de 2008, quanto para o título de 2012 é criar esse universo é, vamos dizer assim, uniforme da seleção feminina, de ter jogadores que dividem a responsabilidade que tem é, talento surgindo Sendo, espelhos outras, sendo um espelho para as outras meninas, e principalmente nessa divisão de grupos, eu acho que ele, ele mandou muito bem, como o Vinícius estava falando, dessa, de conversar com as atletas e saber onde que elas é, se encaixavam melhor, de como dividir isso, até porque ele tinha desfalques, né? ele não tinha Thaís ele não tinha Sheila, então não foi um grupo totalmente perfeito e, e do nível A que ele tem a oferecer mas eu acho que ele foi é, muito bem nessa, nessa escolha e, e sabendo trabalhar muito essa parte da juventude com, com a experiência mandando é, mais jogadoras que não tem tanta é, pagagem para o panamericano que era um torneio mais light do que jogar ali contra Itália contra a China contra os Estados Unidos no Grand Prix e, e ele mesmo ir para Pan-Americano para ajudar essas meninas eu acho que foi uma uma experiência legal, deixando mais é, o pessoal mais experiente, as meninas mais tarimbadas no Grand Prix. Então eu acho que o papel do Zé Roberto é, é, muito, é, é muito relevante pro o vôlei brasileiro. E é só fazer uma, uma, uma curiosidade aqui, é, eu acho que seria muito legal ver o Zé Roberto. É, é claro que seria meio que uma injustiça do Bernardinho, mas levar a bandeira do Brasil nas Olimpíadas do ano que vem. Não. é Só, só para
0: esclarecer o. Rodrigo falou em baque em 2004, foi nas Olimpíadas, o Brasil ficou em quarto lugar, perdeu a Rússia por 3x2 na semifinal, depois... Foi um per... é
3: inesquecível semifinal, um 24x19 no quarto 7 né, um 24 a 19 no quarto set que a Rússia virou, e aí no tie break tudo desmoronou e a Rússia fechou, se não me engano, um 15x12... 16x14. As meninas foram até o final, mas não Jesus. deu e foi um baque...
1: Principalmente para Mari, né?
3: A Mari, exatamente. E
1: pra eu Mari, diria que desde
3: então, acho que ele não conseguiu
1: retomar o seu prestígio, né? O... Só moral mesmo para assumir. Exatamente. O. Mesmo com o título em 2008, né? Que ela mandou mesmo lá com, depois, exatamente. vários para ficar todo mundo quietinho depois da, ah, da é depois do título. Mas mesmo assim, era uma jogadora muito contestada, principalmente depois desse lance. desses é, algumas desse lance de também de pra...
3: relacionamento com o grupo. E é exatamente nesse ponto que eu queria acrescentar sobre o Zé Roberto Peraí, só
0: depois perdeu a Rússia e daí perdeu a disputa de terceiro lugar para Cuba por 3x1 e ficou sem medalha. É, Pode que, seguir,
3: Lembrando que o Brasil e Cuba no vôlei feminino é, são sempre. É, costumavam ser sempre jogos de sair faísca aí, né? Tem um histórico também em 96. Hum.
2: Né? Cuba e Brasil no, no voleibol sempre teve. Sempre teve uma. Em ambas, ambas as seleções. Nos últimos teve... anos
3: menos, porque o esporte olímpico cubano. Tá Sofreu um dando, é, tá dando uma pedalada aí. Mas o que eu queria acrescentar sobre o Zé Roberto é que eu percebo é, muito forte no trabalho dele um toque humano, né? É, isso que o Vinícius estava falando no começo, de administrar grupo, é, quem levar para onde, para onde ele vai, né? no caso desse ano de 2015, que é o Grand Prix e Pan-Americano, isso mostra muito dele é, uma capacidade de explorar o lado humano das atletas, quando você está ali gerindo pessoas, né, pode ser decisivo no esporte de rendimento mais ainda, né? num jogo coletivo em que e no, no, no vôlei, que é de estatísticas. Uh, podem te levar a crer que uma vitória está mais fácil ou está mais difícil. Uh, ele é muito capaz de usar positivamente o lado humano do grupo dele, da comissão técnica dele e das jogadoras que estão sob o comando
2: dele. José é Roberto, o ah, nesse nesse lado de, de tratar o ser humano como um ser humano e não um atleta apenas como atleta, é, eu achei muito legal a atitude dele Berg, como o Rodrigo falou, de estar presente no Pan-Americano, no universo do Grand Prix que era teoricamente uma competição de mais prestígio do que o Pan-Americano mas ele queria estar junto das jovens atletas que estão no Pan é, da presença dele, não só física, mas também de, de dar o respeito que as atletas merecem e também a noção dele de trazer a Jaqueline pra, pra disputar o, o, o Pan, para ela voltar ao ritmo e dar a folga pra Sheila. Eu achei, eu achei isso sensacional. Ele disse, Sheila, tu quer descansar? Descansa. Eu preciso de ti pra Olimpíada. Eu quero porque porque voando Olimpíada. É, na Olimpia, é né? uma
3: competição muito mais parecida com as Olimpíadas
2: que o de é uhum. competição. Então ele ele teve esse espírito de trazer a, a, a Jaqueline, dar a folga para Sheila e ele maneja isso muito bem. Esse diálogo com as atletas, de dar a folga quando precisa, relaxar quando precisa. Ele já teve a atitude que muitos chamaram de ousada, de colocar a Sheila no banco. A Sheila, que é uma das maiores atletas do mundo, botou no banco e disse, não, vai ficar no banco porque não tá jogando bem, vai ficar no banco porque precisa acalmar e precisa respirar. E foi essas atitudes do Zé Roberto de conhecer as jogadoras que ele tá vivendo, justamente nessa questão da humanização, é um ponto fortíssimo dele e, e aí eu reflito que eu gostaria de muito de ver esse trabalho dele novamente na seleção masculina, ah, é uma injustiça também pensar isso, mas que legal seria ver, eu conversava com o Vitor Hugo antes da gente fazer o programa que legal seria, por exemplo, um Zé Roberto na seleção masculina em 2017 e um Luiz Omar na seleção feminina que é um outro cara também que faz um trabalho com pole feminino absurdo então eu gostaria de ver essa questão de lidar com os atletas de uma maneira mais direta do Zé Roberto na seleção masculina e ver que resultados isso teria. Porque, o, claro, o Bernardinho sabe lidar com seus atletas, sabe? Mas o Bernardinho tem toda um, uma política diferente, diferente né? É, diferente. É. Né? Então eu gostaria muito de ver hoje a, a seleção masculina ser tratada com esse com esse toque mais pessoal, que eu acho que poderia ter um, um resultado muito legal.
1: Gustavo vira levantador, bola alta pro Giba, Pipi, é, é ouro! É Acabou!
0: Pode vir agora o ouro! Fernanda Garay, Fernanda Garay! Vamos fazer um exercício de previsão. Vamos, vamos descobrir o que, é que vocês acham que vai acontecer nas Olimpíadas de 2016. Lembrando que, quando assim que terminar as Olimpíadas, eu vou ouvir o programa de novo, vou ouvir o que, é que vocês falaram, vou apontar o dedo na cara de quem errou. <risos>
2: <risos> pai aqui, Pai Vini vai baixar. Aqui. Vai baixar um... <risos> Já tá baixando aqui o, é, é. o pai Vinícius.
3: Então o negócio é ser cauteloso não,
2: não, não. Cautela não, na Eu, assim, opar. ó. Eu vou, eu vou de previsão. Eu não gosto de cautela. A cautela deixa pro, cautela Celso seu Rojo Seus 8 volantes O Brasil em quinto nas
0: duas Não chega na não pega <risos> metade Você não é ó,
2: eu, eu vou aqui ó Eu vou de bold predictions aqui, Eu vou de ousadia e alegria Eu acho que o Brasil leva o feminino Na minha opinião É uma seleção que está à frente Por um, uma, uma larga distância Das outras seleções Se levar em conta todo o material humano que tem E como o Zé Roberto está sabendo lidar Porque é uma preocupação Esses times dois times Disputaram competições diferentes, Grand Prix Pan-Americano, como é que vai juntar essa galera agora? Mas o Zé Roberto, como eu disse, faz o um trabalho há muito tempo e sabe o material humano que ele tem para trabalhar. Então eu acho que o Brasil leva o feminino. O masculino eu não vejo chegando na final. É uma preocupação que eu tenho porque é muita competitividade, são muitas seleções, que a gente consegue listar aí: França, Itália, Rússia, Polônia, Sérvia, Estados Unidos, Alemanha. São todas seleções que. Tranquilamente conseguem chegar numa final e conseguem levar um título. Tem o Irã aí. O Irã que pode aprontar, tem umas seleções que podem. A Argentina pode tentar alguma coisa também, mas ah, são muitas seleções candidatas ao título e eu acho que o Brasil fica para trás nisso. Fica para trás porque tá faltando algumas peças importantíssimas para o esquema que o Bernardinho gosta de jogar, para o esquema que o Bernardinho aplica à seleção brasileira de vôlei. Então, na minha opinião, o Bernardinho hoje. Tem um problema e o problema é conseguir fazer a seleção jogar. Sempre jogou. Problema de peças. Problema de caras que ele não tem para colocar. Ele não tem hoje, por exemplo, um ponteiro passador de confiança quando ele passou de confiança do Murilo é o Murilo e como o próprio Rodrigo tá mais falou mais
3: do que virador de bola
2: hoje e o, como o Rodrigo falou o Murilo sofre com uma lesão no ombro sofre com um pós cirúrgico etc e tal 2016 historicamente ele vai estar melhor ainda a gente assim cai. ainda assim é um dos melhores passes da seleção com certeza e isso é um problema porque ele mostra alguma coisa assim, ele machucado é um sobre a renovação que a gente estava tá falando aí. exatamente e a gente fala em renovação tem uns caras aparecendo aí tem o Alan que é um oposto joga no Cruzeiro, é um cara que no, no Sub-23, no quinto lugar do Sub-23, que o Brasil conquistou no Mundial Sub-23, é um cara que fez muito ponto, foi muito acionado, até mesmo pelo estilo, como eu disse, de jogo do Brasil, que aposta muito nessa função de oposto finalizador, sempre finalizador, constantemente. Tem o Cadu... Do, Douglas, é, Douglas Santos ou Douglas Silva, se não isso, me engano? Isso, é o Cadu e o Douglas, que são dois ponteiros, e o Douglas principalmente pela questão do passe, é um cara que se destacou muito nisso, que são caras... Que aparecem agora, mas é o problema do Bernardinho. Não tem como usar esses caras agora, não tem como chegar e queimar eles numa Olimpíada. Porque, enfim, a gente. Se, se... eles viessem
3: mais prontos, mais mais né? talento, talvez
2: desse. Mas o problema é tu botar um cara desse, ele perde a primeira Olimpíada e toma o baco. Ainda mais jogando em casa. É, Douglas ainda mais Souza. Casa. tá? Só pra confirmar ali é a Douglas Souza. Então, a... E o Douglas Souza que foi eleito o melhor ponteiro do Pan-Americano. Lembrando disso Então, são caras que aparecem com uma projeção Mas que o Bernardinho não tem como usar agora Então o Bernardinho só um problema sério Ao meu ver, eu digo aqui, o Brasil não chega na final Se chegar na final, vai me surpreender Deixa o que Mas eu sou o cara ousado, eu não gosto de cautela Vocês aí, eu, aí eu já não sei
3: Agora acho que é a vez do Rodrigo vou ficar o sinal.
1: <risos> Bom, é, não, vou, não vou ser cauteloso também eu vou, eu vou com o título das meninas também Eu acho que elas vão chegar ao tricampeonato sim é, até porque elas me deram muita confiança nesses dois campeonatos que participaram tanto o Grand Prix quanto o Pan-Americana me fizeram acreditar bastante no time delas que era um uhum. time dividido e com as de Sheila e Thaisa é, Fabiana também se não me engano e uhum. então e, uhum. surgindo novos talentos tanto mesmo não
2: levando o título né eu acho que o é um, é título
1: mesmo com o terceiro lugar no Grand Prix e um segundo é, no Pan fazendo aí um, um geralzão eu acho que é um time que dá confiança muito ao torcedor. Bom, é, eu acho que a seleção feminina, sim, ganha. É, eu tenho muita confiança na Jusciele, na própria Carol. O problema é que as duas não podem ir, porque provavelmente uma delas vai ter que ser cortada. Mas muita confiança no bloqueio brasileiro. Eu acho que vai ser uma das armas boas aí para o Zé Roberto explorar na seleção brasileira feminina.
2: Tem ótimas centrais para isso. E é uma é. novidade que o próprio Zé Roberto... Não novidade, mas é uma arma que o Zé Roberto usa. Que a grande maioria das seleções não usam. É o grande bloqueio que o Brasil tem. As outras seleções a gente vê sofrendo um pouco para conseguir passar desse, é, dessa, é o desse paredão. Né? O Brasil tem quatro centrais que são alto calibre, assim, tá mesmo, inveja, né? né? São quatro centrais que tranquilamente estão entre as cinco melhores do mundo. É, é <risos>
1: E, e na masculina eu acho que não chega também, eu acho que vai ficar com o terceiro lugar. A, a, a seleção masculina pode sim é, chegar um pouquinho longe, chegar numa semifinal, mas é que as outras seleções cresceram muito, eu acho que Itália, França, os Estados Unidos, tem a Rússia, tem a Polônia, são todos os times que eu acho que, que são superiores tecnicamente que o Brasil e são, são times de mais chegada, que tem a própria Sérvia também, que a hora que chegar lá eles vão decidir e vão botar o Brasil contra a parede e não vão conseguir deixar o Brasil jogar, principalmente por essa falta de um cara que chama a responsa é, que vai assim, não, bota a bola em mim, que, que, que o Lucarelli era pra ser um pouquinho esse cara e eu acho que não tá conseguindo, é, principalmente pela falta de outros apoiadores também na equipe, eu acho que o Brasil fica em terceiro lugar e eu acho que outra, é, outra... Ganhando, ganhando do Irã na disputa do terceiro lugar, porque eu acho que o Irã vai chegar longe, porque oh. tem um time é, muito legal, o um esporte é que está crescendo, tá crescendo muito esporte está lá crescendo muito lá no Irã, eu acho que o Irã vai ser é, essa grande surpresa de 2016 Para mim, só... se o Irã chegar
3: numa semifinal olímpica é sensacional também, em termos esportivos
2: assim. só lembrando do Lucarelli ele tem 23 anos. Apenas, né? Então, a gente fala é... muito de responsabilidade, mas ele é muito novo.
1: Ele é bem novo. É Como faltam outros jogadores ali pra dar essa carga com ele, ele acaba surgindo... Meio comparando mal, não, não Neymar assim, Mas comparando com essa entre safra Que tanto o Brasil sofre agora no vôlei quanto no futebol Que ele chega com uma responsabilidade Que em outros tempos não assumiria Se tivesse é, uma seleção com outros homens Como, por exemplo, se o Lucarelli Entrasse na seleção de 2004 Eu acho que ele não assumiria essa responsabilidade Que ele está
2: assumindo hoje E o Lucarelli também que tem 23 anos Mas está jogando, se eu não me engano, desde os 18, 19 No profissional, então é um cara que a gente vê Há muito tempo jogando E tem a impressão que ele tem uma carga de responsabilidade muito maior, mas que na verdade é, é novo ainda, tá começando o primeiro ciclo, de, possivelmente três ou quatro ciclos aí mais que ele pode jogar, então é um cara que é novo e tem muito futuro e a gente acaba colocando, acho que injustamente essa carga nas costas dele
3: eu quero ser mais ousado pro lado otimista pro lado positivo em termos do do vôlei masculino para Rio é, 2016 é, eu imagino, eu imagino mesmo que, que a gente vai ver uma seleção uh, capaz de se fechar, uh, fechar o grupo, uh, ver os caras aí jogando o filho da bola que a gente não vê ao um tempo jogando. Eu acho que vai ser decisivo o apoio da torcida, o fato de estar jogando em casa, na minha opinião. isso é verdade. Uh, isso é verdade. Pode ser, uh, deve ser muito decisivo a favor da seleção masculina e da, da feminina também. Eu vejo o Brasil no masculino chegando a final olímpica, uh, superando uh, as diferenças de estilo, a entre safra e se tiver alguma dificuldade de grupo. Eu vejo o, Brasil, o Bernardo fechando esse grupo em torno de um objetivo, uh, os caras se superando técnica e fisicamente. Uh, não acho uma coisa muito distante. A gente vê um Bruninho jogando fino da bola, a gente vê um Serginho, se for com 40, 41 anos, uh, sendo decisivo no passe, nas defesas e se ganhar uma medalha de ouro se consagrando eternamente para a história, se transformando num mito do esporte e do voleibol, a gente vê o Lucarelli acima da média, especialmente em jogos decisivos, os centrais, Lucão, Sidão, uh, seja quem for, se for o Éder, também se superando, eu vejo bem sim o Brasil chegando a uma final olímpica e, e brigando aí por essa medalha de ouro, no feminino vejo como vocês uma chance um pouco mais consolidada, digamos assim, de título. Não que vá ser fácil, porque o torneio olímpico a gente sabe que reserva, né? Às vezes surpresas, às vezes dificuldades onde você não espera. E aí que a parte de estar jogando em casa tem que ser bem trabalhada para que ela sirva sempre positivamente. Mas eu vejo as minhas não com caminho tranquilo, mas... Uh, também chegando na final olímpica e com mais possibilidades de uh, levarem mais uma medalha e aí também ser campeão olímpica, jogando em casa e entrarem definitivamente para o panteão das atletas olímpicas mitológicas, todas elas e as que estão vindo e vão jogar próximas Olimpíadas, também entrando nesse seleto grupo aí. Então, o meu palpite seria: é, Brasil no masculino entre o ouro e a prata e no feminino com o ouro também. Uh, nas Olimpíadas do Rio 2016 Pode cobrar depois, hein, Rom Não, eu vou, eu vou
0: cobrar, inclusive vou, vou até botar aqui um lembrete No calendário
3: <risos> Lá
0: pra
2: 2016 A data da final do vôlei bota, bota pra despertar tipo 6 horas da manhã Pra tu acordar assim, que droga é essa? Aí olha assim, ah, lembrete então, lembrete, lembrete que passado
3: vai escrito, Pra gente vai assistir a final vôlei. Com narração do Datena Nossa Com o narração do, do Graque, né? não. A
1: gente assiste um set com cada um. Reportagens do Luiz Ceará, Nivaldo Dietro? Não! Nivaldo Dietz não, é Nivaldo de Silva. Mas
3: o da Atena, pra quem não se lembra, a Datena da narra a final o Olímpica de vôlei, uhum. Ele narrou? Aquela de, 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 2004, de 2004 eu assisti, eu lembro até hoje. Ele, ele narrou esse ano, eu acho, uma das duas. Sim.
1: Ele tipo boza meio Sport. da Atena.
2: Pra reportagens de Ceará Sim, e. Senhor. Comandante Hamilton. E Fernandinho Fernandes. <risos> Comandante Hamilton de helicóptero dentro do ginásio. É, hoje. Eu... <risos> em cima da quadra, assim.
0: papo de boleiro depois com o Fernandinho Fernandes. É, sim, chega é de parça, né? O Fernandinho Fernandes é
1: sempre assim. E a Renata Fã no pré-show.
0: <risos> Pré-jogo. <risos> Bom, é fundo. com essas previsões animadoras para os times e não tão animadoras para a narração do da <risos> que a gente encerra o podcast de hoje. Eu queria agradecer muito a Vinícius Schmidt, Vitor Hugo Bittencourt e Rodrigo Rocha. Muito obrigado aos três. Alguém quer dar alguma, alguma consideração final?
2: Eu, muito obrigado pela a todos aí que estão ouvindo. Uh, que, que estejam presentes também no time de fora, com todo o material que a gente está produzindo lá. Espero que estejam gostando do todo o trabalho que a gente está fazendo. E agradecer também a, aos colegas aí que estão junto com a gente nesse projeto. Eu fico muito feliz de a gente estar tá fazendo um projeto aí de um, uma cobertura esportiva diferenciada no Brasil, que eu acho que é, já é tempo de a gente ter alguém cobrindo o esporte com uma visão diferente do que a gente vê na grande mídia aí uma visão um pouco mais crítica e especializada então espero que vocês tenham curtido aí o trabalho do time de fora e continuem acompanhando que tem muito, muita coisa legal
3: é isso aí, continuem acompanhando, foi um prazer estar ao lado de vocês para falar sobre o vôlei, vamos continuar tratando desse assunto e até a próxima meus ouvintes, caros amigos e colegas
1: de podcast é isso aí, eu agradeço também a todo mundo que está ouvindo e aos meus colegas aqui, Vinícius, Vitor Rômulo que participaram desse belo podcast aqui no time de fora e falando sobre vôlei um esporte que poderá e deverá trazer muitas alegrias para o povo do Brasil no ano que vem
0: eu agradeço a vocês três, agradeço a você que está nos ouvindo. Fique ligado para ouvir os próximos episódios, ouvir e acompanhe o site timidepora.com. Assine o nosso feed, esteja feliz e até a próxima. Abraço!
1: Tchau tchau! tchau, tchau. Rodrigo tá aí? Eu tô aqui, é que eu tava pegando bolacha, e cortei o dedo na gaveta. Aí eu tô. <risos> <risos> Aí eu fui botar o mandejo no meu dedo.